0: تانون. تونس في العهد العثماني نظام الحكم والإصلاحات مقال لأنيس العرقوبي ضمن ملف تونس العثمانية تذهب أغلب الدراسات والقراءات التاريخية إلى أن ضم الأقطار العربية إلى السلطنة العثمانية لم يكن نتيجة الغزو أو الاحتلال بالمعنى الكلاسيكي للكلمة بل كان بمثابة تغيير لنمط الحكم والسلطة في تلك المناطق أملته الظروف والمعطيات التاريخية والاقتصادية إضافة إلى رغبة البلدان العربية في الإصلاح الاجتماعي والسياسي والتخلص من المستعمر ففي نهاية القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر كانت الدول الإسلامية الكبرى تعيش حالةً من التفكك الداخلي العميق ولم يبق من أمجاد الماضي إلا الصورة التي احتفظ بها الملوك والسلاطين خاصةً في شمال إفريقيا الموحدون وخلفاء الأسرة الحفصية في تونس واقسنطينة وطرابلس الغرب ويؤكد المهتمون بالتاريخ أن العثمانيين في تونس دام حكمهم قرابة أربعة قرون لم يفرضوا فيها اللغة التركية ولا المذهب الحنفي ولا التتريك فيما دام الاحتلال الفرنسي أقل من سبعين عاما دمرت فيها اللغة العربية وزلبت الهوية وزرعت ثقافة التغريب كما نصب عملاء المستعمر لاستنزاف خيراتهم وثرواتهم بانتصار الدولة العثمانية على الإسبان وترك سينان باشا لقوةٍ انكشاريةٍ متمثلةٍ في الفيلق مئة وواحد وقوامه خمسة آلاف جنديٍ انكشاريٍ لحماية تونس وجعل الحكم فيها بين كبارهم أصبحت السلطة في يد طبقةٍ عسكريةٍ تركية التي عملت على إقامة علاقاتٍ متنوعةٍ مع الأهالي ليتشكل على مراحل مسار أدى إلى تطور النظام السياسي في اتجاه التقليص التدريجي للصبغة التركية للحكم مقابل المزيد من الاقتراب من الواقع المحلي حيث مر نمط الحكم من التفويض المباشر إلى حكم الدايات ومنه إلى البيات عهد الباشاوات انطلق منذ 1554 تاريخ الحكم المباشر التركي، حيث حول سنان باشا تونس إلى إيالة خاضعة لمركز الإمبراطورية، الباب العالي، وعادت السلطة العليا إلى الباشا الذي يمثل السلطان ويعين لمدة ثلاث سنوات مع الاستعانة بضباط الجيش الانكشاري الذين شكلوا مجلس الديوان والقاضي افند الحنفي الذي تولى النظر في المسائل القضائية والدينية وقد طبع هذا النظام بسمة عسكرية طاغية نظراً لموقع البلاد المجاور للقوى النصرانية الأوروبية التي تبحث عن موضع قدم في شمال إفريقيا وتوسيع نفوذها ولم يفرض الباب العالي في هذه الفترة الإتاوات المالية ولم يفرض الباب العالي في هذه الفترة الإتاوات المالية المنتظمة على غرار الإيالات المشرقية إلا أن إسراف المستفيدين من طريقة الحكم عجل بتمرد العناصر السفلى من ضباط الوجق الانكشاري أي الدايات سنة 1591 على كبار الضباط أو باشية وإرساء حكم عسكري جماعي لم يعمر الا بضع سنوات انفرد على اثره عثمان داي بالسلطه بعد ان تعهد بلعب حلقه الوصل بين الاتراك ومصالح اصحاب البلاد. الدايات نجح عثمان داي بين 1594 و 1910 الذي استفاد من ثقة الانكشارية واتساع ثروته المتأتية من إسهامه في التجهيز للقرصنة في الانفراد بالحكم وسن القوانين وحصن البلاد ونشط الحياة الاقتصادية بالمدن والأرياف مشجعاً وفود المماليك والمهاجرين المورسكيين مهاجري الأندلس وتواصل الاستقرار النسبي مع خلفائه المباشرين طيلة النصف الاول من القرن السابع عشر مع يوسف داي بين 1610 و 1637 واسطى مراد بين 1637 و 1640 وأحمد خوجة بين 1640 و 1648 ويعز ذلك إلى ارتفاع مردود القرصنة البحرية الذي استفاد من الصعوبات التي واجهتها أوروبا خلال حرب الثلاثين من سنة 1618 إلى 1648 كما عاينت هذه المرحلة تبايناً في المصالح بين حكام أوجاق الغرب الثلاث واتصل ذلك بمسألة ضبط الحدود مما ساعد على تشكل المجال الترابي لكل إيالة المراديون حقبة المراديين في تونس بدأت مع المؤسس مراد كورسو الذي امتلكه رمضان باي بين 1598 و 1613 وهو أول من تولى قيادة المحلة الجهاز الجبائي والعسكري الموروث عن الحفصيين يجمع ضرائب مفروضة على دواخل البلاد. وتمكن كورسو من قيادة المحلة خلال عشرينيات القرن السابع عشر وورثها لابنه الوحيد محمد بن مراد باي المعروف بحمودة مكتفيا بمنصب الباشا الذي جد في طلبه من الباب العالي وتحصل عليه سنة 1631. اتخذ المراديون الملكية كنظام حكم واعادوا الحياة السياسية التقليدية للحفصيين وتوارثوا خطة قيادة المحلة واعتمدوا على مداخيل الجباية وانفتحوا على رؤساء التجمعات الداخلية ومتنوا روابطهم المصلحية بهم وتحالفوا مع عدة قبائل ذات تقاليد عريقة في الخدمة المخزنية وذلك لاخضاع القبائل الخارجة عن سلطة الدولة. وبذلك تراجعت سلطة الدايات لتقوم سلطة البايات المراديين. وطيلة القرن السابع عشر سعت الايالة التونسية في ظل الدولة المرادية. الى توخي سياسة خارجية تقوم على تعزيز الحكم الذاتي. وتهدئة العلاقات المتوترة مع الجار الجزائري. والتعاطي بندية واستقلالية مع القوى الأوروبية التي كانت تتصارع على النفوذ في المنطقة المتوسطية إلا أن الفترة المرادية شهدت خلال الربع الأخير من ذات القرن أزمة حادة تضافرت على تعميقها عدة عوامل اقتصادية واجتماعية نذكر من بينها تراجع المبادلات وتدني الإنتاج وظهور المجاعات والأوبئة من الف وستة وسبعين الى الف وستمائة وتسعة وثمانين واندلاع الصراعات الداخلية التي اججها تنافس العائلة المالكة على الحكم ما ادى الى تدخل اوجاق الغرابة اي الفيالق العسكرية الخاصة بايالة الجزائر الانكشارية في ثلاث مناسبات وذلك خلال اقل من عقدين من الزمن في سنوات 1686 و1694 و1705 واستفحلت الفوضى نتيجة لسياسة الباي مراد الثالث بين 1699 و1702 لتنتهي فترة حكم المراديين. الدولة الحسينية هم بايات حكموا تونس من 1705 إلى 1957 عن طريق المؤسس الحسين بن علي تركي بين 1705 و1735 الذي ينتسب والده إلى مدينة كنديا بجزيرة كريت اليونانية الذي استغل اضطراب الأوضاع السياسية في تونس واستولى على الحكم من المراديين بعد مقاومة أتراك الجزائر حتى أصبحت دولته كياناً قائماً بذاته على حساب الأتراك العثمانيين ونجح في توطيد حكم السلالة الجديدة بأحداث توازن سياسي وإداري بين مختلف العناصر الفاعلة في البلاد من كرغليين وأعيان وأتراك الذين أشركهم في الاستفادة من مخزنه في استغلال خيرات البلاد عن طريق اللزم والوكالات والوظائف والمناصب السامية غير أن تطويره لسياسة الاتجار مع البلدان الأوروبية خلال عقد المعاهدات مع فرنسا بين 1710 و 1728 وإنجلترا سنة 1716 وإسبانيا سنة 1720 والنمسا سنة 1725 وهولندا سنة 1728 اوجدت معارضة قوية العائلة الحسينية الحاكمة بتونس استعملت منذ 1710 وبشكل تدريجي تصاعدي عناصر تونسية محلية بالمدن وقبائل مخزنية بالارياف لممارسة السلطة وبسط نفوذها على المستوى المركزي والمحلي وتثبت الوثائق الإدارية والدفاتر المحفوظة بالأرشيف الوطني ذلك إلا أن الحروب العائلية التي عرفتها دولة الحسينيين في تونس من 1728 إلى 1756 في عهد ابن أخي المؤسس علي باشا بين ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثين وألف وستة وخمسين إلى غزو البلاد سنة ألف وسبعمائة وستة وخمسين أدت إلى قيام وصاية على تونس من طرف حكام الجزائر الدايات وخلفت الحرب الأهلية عدة نتائج خاصة منها عودة الانقسام وتعدد تدخل الأجانب من أتراك الجزائر سنوات ألف وسبعمائة وخمسة وَأَلْفٍ وَسَبْعِمَئَةٍ وَخَمْسَةٍ 1746 وَأَلْفٍ 1756 وَسَتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَلْفٍ وَسَتَّةٍ وَخَمْسِينَ واتسمت تلك الفترة بفضاعتها الشديدة وارتبط فيها مصير حكام البلاد بمصير محكوميهم بعد تلك المرحلة استعادت الدولة عافيتها في أثناء عهد علي باي ابن حسين بين ألفٍ و1782 واثنين وثمانين ثم حمود باشا بن حسين بن علي بين ألف و واثنين وثمانين وألف وأربعة عشر وسميت بالفترة الذهبية بأحداثه تغييرات وإصلاحات مست مختلف مظاهر الحياة الإدارية والاقتصادية والعسكرية والعمرانية والثقافية مع سعيه للمحافظة على تونسة هذه المظاهر وذلك بتخلصه تدريجياً من الأتراك على مستوى الجيش والإدارة لصالح أعيان البلاد من أمثال الوزير يوسف صاحب ورئيس الكتبة محمد ابن محمد الأصرم وقائد الجيش سليمان الكاهية واكتمل استقلال القرار السياسي التونسي في 1807 وأصبحت دولةً كاملة السيادة، حيث بدأت في نفس الفترة عملية تعريب البلاد من خلال إحياء الثقافة، كما تم إدخال نظام تعليمي أشرفت عليه الدولة. استقلال والإصلاحات نظام الحكم في تونس تحت السلطة العثمانية، نزع منذ مراحله الاولى الى الاستقلاليه التي تحولت تدريجيا الى نوع من الحكم الذاتي وهو امر بدا واقعا ومقبولا ضمنيا من الامبراطوريه العثمانيه التي لم يعرف لها تدخل مباشر في هذا المسار رغم تنامي الحضور الاوروبي وسعيه لاحتواء المد التحرري التونسي والتحكم فيه وتوجيهه بما يخدم مصالحه واغراضه الاستعماريه. المؤرخون والباحثون اكدوا ان هذا النزوع التونسي نحو الاستقلال عن سلطه الباب العالي برزت مؤشراته طوال هذه الفتره وتعمق مع اختيار تونس في فتره حسين باي الثاني بين 1824 و 1837 لعالم غير الراية العثمانية فهو يشبهها ولا يتماهى تماماً معها إضافة إلى حرص تونس تحت الحكم التركي على استعمال اللغة العربية والإحجام عن اللغة العصمانلية فالوثائق التونسية التي جمعها وحفظها الوزير الأكبر خير الدين باشا مؤسس خزينة حفظ مكاتيب الدولة سنة 1874 كتب أغلبها بالعربية وفي السياق ذاته كشف المؤرخ الفرنسي روبرت مونتران من خلال جرد الوثائق التركية بأرشيف دار الباي المتعلق بفترة ما قبل 1881 أن عدد الوثائق المكتوبة باللغة التركية لا يتجاوز 1500 وثيقة و100 دفتر من مجموع 400,000 وثيقه و15,000 دفتر فيما اكد الباحث التونسي زبير خلف الله انه رغم طول حكم العثمانيين لم يتعلم التونسيون اللغه التركيه لانها ببساطه لم تفرض عليهم بل تم تطوير اللغه العربيه والتدريس بجامع الزيتونه وظهر علماء وشيوخ كبار طبعوا بكتاباتهم تلك المرحلة وثائق التراسل مع الباب العالي باللغة العربية وتواصل التعامل التونسي مع الخارج كدولة مستقلة دون تفويض أو تنسيق مع إسطنبول إضافة إلى رفض أحمد باي العمل بالإصلاحات التي أقرها الباب العالي سنة 1839 وتعلله باختلاف الطباع والظروف في رسالة رفعها وزيره أحمد بن أبي الضياف تدلل على أن الدولة العثمانية لم تمارس حكماً مباشراً على الإيالة التونسية ولم تسلبها قرارها السيادي بل استمر هذا النزوع للاستقلالية إلى المؤرخين بل استمر هذا النزوع للاستقلالية إلى تأسيس ما اعتبره المؤرخون الذاتية التونسية حيث شهدت الإيالة منذ 1860 إصلاحات عديدة تميزت بتأسيس الوزارة الكبرى ووزارة الحرب والبحر ومجلس لتدقيق الحسابات ووزارة الداخلية وكذلك ظهور أول برلمان تونسي أطلق عليه المجلس الأكبر شفع بإصدار دستور سنة 1861 يفصل بين السلطات الثلاثة كما تم إنشاء مجلة رسمية تسمى الرائد التونسي، كما سبقت تونس الإمبراطورية العثمانية في إلغاء العبودية سنة 1846، في حين تم ذلك في تركيا سنة 1847. عهد الأمان مستوحا من التنظيمات العثمانية الخيرية المتمثلة خاصة في مرسومي هاميون وشريف كالخانة تضمن عهد الامان الذي اعلنه محمد باي يوم التاسع من سبتمبر الف وتسعمائة وسبعة وخمسين جملة من الحقوق والمبادئ السياسية والاجتماعية وردت ضمن احد عشر مادة من اهم ما جاء بها مبدأ المساواة امام القانون والجباية وحرية ممارسة الديانات وحرية التجارة وسمح للأجانب امتلاك العقارات بعد أن حرموا من ذلك في عهد حمود باشا الحسيني. وجاء عهد الأمان في مجمله كإجراء سياسي يوفر الأمن لسائر السكان، ويضع حداً للإستبدال والظلم والتفرقة بين سكان الإيالة أو المملكة التونسية. دستور 1861 اول دستور في التاريخ العربي الاسلامي تولت لجنة من رجال الدولة وبعض العلماء اعداده واعلنه محمد الصادق باي يوم التاسع والعشرين من يناير كانون الثاني الف وثمانمائة وستين وحدد يوم السادس والعشرين من ابريل نيسان من نفس السنة كتاريخ ابتداء العمل به واحتوى الدستور مائة واربعة عشر فصلا حددوا حقوق وواجبات العائلة المالكة والوزراء والموظفين والرعية كما أقر مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة ونظم العلاقات بينها فأعطى السلطة التنفيذية للباي لكن جرده في المقابل من عدة حقوق كالتصرف في أموال الدولة وأصبح الباي مسؤولاً أمام المجلس الأكبر الذي بوسعه خلعه إذا خالف القانون أما السلطة التشريعية فجعلها الدستور مشتركة بين الباي والمجلس الأكبر الذي يتألف من ستين عضوا ثلثاه من أعيان البلاد والثلث الآخر من رجال الدولة وللمجلس الأكبر النظر في ميزانية الدولة وله مراقبة الوزراء ومحاسبتهم فيما أصبحت السلطة القضائية مستقلة عن الباي وأسندت إلى عشر مجالس جنايات وأحكام عرفية بمثابة المحاكم الابتدائية ومجلس التحقيق بتونس العاصمة بمثابة محكمة استئناف وأسندت مشمولات محكمة التعقيب إلى المجلس الأكبر وانبثق عن الدستور إحداث مجالس كمجلس التجارة ومجلس الحرب ومجالس الضبطية الحكم في الجنايات الخفيفة بالمحصلة يمكن القول ان تونس تحت الحكم العثماني لم تكن خاضعة بشكل كلي الى سلطة الباب العالي ومن خلال المعطيات سالفة الذكر فان الايالة التونسية كانت تحظى باستقلالية القرار السياسي من خلال الاصلاحات التي قامت بها على مستوى نظام الحكم والادارة والتسيير او من خلال الاتفاقيات التي ابرمتها مع الغرب وخاصة فرنسا دون الرجوع الى اسطنبول وكانت تمارس سيادتها على مجالها الجغرافي لذلك وجب على الباحثين اعادة صياغة فهم جديد للوقائع التاريخية وتبيان ما اذا كان دخول الاتراك لبعض الدول العربية استعمارا ام وقوفا في وجه القوى الاسبانية والبرتغالية التي كانت تحارب باسم الصليب وتبيان ما اذا كان دخول الاتراك لبعض الدول العربية استعمارا ام وقوفا في وجه القوى الاسبانية والبرتغالية التي كانت تحارب باسم الصليب.